2: Sir Jupiter, tawagin nyo lang po ako sa pangalang Edwin. Nagkatroma ako sa mga kurbadang kalsada dahil sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Tubong tarlak po ako, pero minsan lang akong umuwi dahil sa Manila ako nagtatrabaho. Manager po ako sa isang restaurant. Masikap po akong tao at mahusay humawak ng pera, ang sabi ng magulang ko. Siguro nga ay totoo dahil sa edad kong 35 ay nakapagpundar na ako ng sariling sasakyan at may kondo na rin ako sa Manila. Para sa akin, sipag at tsaga ito. Kapag may gusto, dapat ay gumawa ng paraan para makuha ito. Nagpundar muna ako bago ko inisip ang pumasok sa isang relasyon. May pagkaseryosong tao kasi ako. Para sa akin, mas madali mong mapapasagot ang gusto mong babae kapag nakita nilang may pundar ka na. Hindi naman sa sinasabi kong masyado ng materialistik ang mga babae, pero ilan sa kanila ay ganoon na nga. Hindi ko masisisi dahil mahirap nga naman ang mamuhay na mahirap. Ganoon ang paniniwala ko sa mga babae. Hanggang sa makilala ko, si Avi. Limang buwan na kaming magkasintahan at masasabi kong binago niya ang pagkakakilala ko sa mga babae. Dahil sa magagandang katangian niya na ipinakita sa akin, ay nagpa siya akong dalhin na siya sa Tarlac para ipakilala sa aking pamilya. Maaga kaming umalis ng Manila para makarating kaagad sa Tarlac. Halos dalawang oras na kaming nasa biyahe nang pumasok kami sa lalawigan ng Tarlac. Lalo akong natutuwa na makilala ng pamilya ko ang kasintahan kong si Avi. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ng mahal ko habang siya ay natutulog. Hindi ko maiwasang mapangiti kapag naiisip kong magkikita sila ni mama. Tiyak na matutuwa yon. Ngayon pa lang ako magdadala ng girlfriend sa haba ng panahon na halos ipagtulakan niya akong mag-asawa na. Bagya kong binagalan ang takbo ng sasakyan nang makita ko ang mga arrow na signal kung saan ang ibig sabihin nito ay may kurbadang kalsada kaming daraanan. Habang nagmamaneho, ay nakarinig ako ng mabagal na tugtog. Malungkot at parang may dalang kapighatian kung pakikinggan. Nagmumula sa likuran namin ang tugtog na iyon. Parang sinusundan kami ng naglilibing. Tumingin ako sa rearview mirror para makita sa refleksyon ng salamin kung ano ang mayroon sa likuran. Tumambad sa akin ang isang grupo ng mga nakaputi. Base sa damit nila ay maglilibing sila ng patay. Mga nakaputi at lahat sila ay nakasuot ng belong itim, lalaki man o babae. Nakayuku silang naglalakad at sinusundan ang anim na taong naglalakad sa unahan nila at tinutulak naman ang stretcher. Nangilabot ako nang makita kong nakapatong sa stretcher ang itim na kabaong. Tinatakpan pa ito ng manipis na itim na belong, sakto lang ang lapad sa laki nito. Nanginginig ang paakong kinakapaang accelerator para bilisan ang takbo ng kotse nang makalayo kami sa kanila. Inilipat ko ang tingin sa unahan para makita ang mga kasalubong sasakyan, Accident-prone area ang ganitong kurbanang kalsada pero nanaig sa akin ang pilosopong kasabihan na bahala na si Batman. Basta makalayo agad kami sa kanila. Nagmaneho ako ng mabilis at kinabig ang manibela pakanan dahilan para magising si Avi. Tinanong niya ako kaagad kung ano ang nangyayari. Hindi ko siya sinagot. Nagmamaneho lang ako. Naramdaman ko ang paghawak niya sa akin. Tinanong pa niya ako kung bakit ako nanginginig at pinagpapawisan. Huminga ako ng malalim at sinagot ko siya na ayos lang ako. Alam kong hindi siya naniniwala, kaya tiningnan niya ang paligid. Mabilis niyang ibinalik sa akin ang atensyon at muling nagtanong kung anong meron at natataranta ako. Muli akong tumingin sa rearview mirror. Hindi ko na nakita ang sumusunod sa amin. Huminga ako ng malalim dahil nasa isip kong naiwanan na namin sila. Pagbalik ko ng tingin sa unahan ay nakita ko ang malaking track na kasalubong namin sa gitna ng kurbadang kalsada. Malakas ang busina nito na halos nagpabingi sa amin. Natataranta kong kinabigang manibela pa kanan dahil nakita kong malina ang linya na binabagtas ko. Sinabayan pa malakas na sigaw ni Avi ang busina ng truck na lalong nagpataranta sa akin. Mabuti na lang at mabilis kong naigilid ang kotse. Minu mura at dinuduro pa ako ng driver ng truck dahil sa galit ng tumapat sa amin. Kung gusto ko raw magpakamatay ay 'wag ko raw silang idamay. Inilagpas ko na lang ang sasakyan sa kurbadang kalsada para itabi muna saglit. At nang makahinga ako ng maluwag, saka ako nagkwento kay Abi sa nakita ko. Bumaba ako ng sasakyan at sinipat ko pa ng tingin kung nasaan na ang mga naglilibing. Pero hindi ko na sila makita. Nakapagtatakang nawala sila samantalang wala namang lilikuan dahil iisa ang kalsada sa lugar na ito. Tinawag na ako ni Avi at pinababalik na sa sasakyan. Umalis Umalis na raw kami sa lugar binalot na rin siya ng takot dahil sa pagkwento ko sa kanya 30 minuto na rin nang nakalipas nang marating namin ang bahay masaya kaming sinalubong ng pamilya ko Sakur Badang kalsada Sir Jupiter, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vincent. Hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan ako dahil lagot ako sa asawa ko. Alam kong ang karanasan na ito ay ikagagalit niya, pero gusto ko lang ibahagi ang kwentong nagpatino sa akin. May dalawa po akong anak. Babae ang panganay ko at high school na siya. Nasa elementary naman ang bunso kong lalaki. Ang asawa ko ay OFW po sa Saudi. Mayroon kaming maliit na grocery na aking pinapalagad. Ang libangan ko minsan ay makipag-inuman sa mga barkada ko na kaibigan simula pa noong high school. Isang beses ay nagkatuhan kami. Nagkantsawan na pumunta sa kilalang lugar dito sa amin na tambayan ng mga babaeng bayaran. Ang kurbadang kalsada. Kapag gabi na, doon madalas tumatambay ang mga babae para maghanap ng customer. Malapit kasi ang lugar sa isang motel. May mga asawa na kami at pamilya, pero dahil mga lalaki kasi, kaya minsan ay naglilibang. Dala na rin ng pare-pareho kaming malayo sa asawa. Nasa ibang bansa rin kasi ang asawa ng iba kong barkada. Ang iba naman ay nasa Maynila at lingguhan kung umuwi. Dala ng kalasingan at kansawan, pumupunta kami sa kurbadang kalsada para magpalipas ng oras. Mula noon, Mag-isa na lang akong pumupunta sa kurbadang kalsada para manatiling sikreto ang ginagawa kong paglilibang kasama ang babaeng bayaran. Isang gabi, pumunta uli ako. Hindi ko alam kung napaaga ako o walang darating na mga babae. Alasjis na, pero wala pa ni isa lang babae. Napakamot na lang ako sa ulo ko dahil mukhang hindi ako sinwerte. Paalis na sana ako nang may makita akong naglalakad na babae palapit sa kinaroroonan ko. Napangiti ako dahil kala ko ay bigo ako, pero may dumating ding swerte. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palapit. Hindi siya kagaya ng iba, sa tingin ko ay bago lang siya. Maliwanag ang kurbadang kalsada dahil sa mga poste ng ilaw, kaya nakikilatis ko ang itsura niya. Hanggang lieg ang tuwid niyang buhok at may bangs na hanggang sa kilay. Balinkinitan ang katawan niya. Nginitian ko siya pero masyado siyang seryoso. Matalim mang kanyang tingin at hindi man lang umiti Lalo akong natuwa dahil hindi talaga siya kagaya ng iba na kapag nakakita ng customer ay malalapad na ang ngiti at pinagkakaguluhan na kami. Samantalang siya ay mailap at mahiyain. Hindi rin siya kagaya ng ibang putok ang makeup. Wala nga siyang kulorete sa muka. Kahit lipstick ay wala. Kaya kitang kita ang maputla niyang labig. Nilagpasan niya ako at pumunta siya sa gilid ng kalsada. Mayroon kasing hagdan pababa roon. May sapa sa ibaba ng kurbadang kalsada. Bumaba siya sa hagdan. Nakailanghakbang na siya nang huminto at tumingin sa akin. Napangiti ako dahil napabasa ko ang mata niya. Gusto niya akong pasunurin sa kanya. Natuwa ako dahil ayaw yata ng babae na pa ako. Ayaw niyang dalhin ko siya sa motel. Mas gusto niya niya sa gilid ng sapa. Para sa akin challenging ito kaya sinundan ko siya. Pagkababa namin sa hagdan ay naglakad pa siya. Sunod lang ako ng sunod sa kanya hanggang sa mapunta kami sa may damuhan. Medyo kinabahan na ako. huminto na ako sa paglakad nang maramdaman niyang hindi na ako sumusunod ay huminto siya sa paglakad at tiningnan ako itinaas niya ang kamay sumenyas siyang lumapit ako sa kanya kaya sinundan ko uli siya nakita ko rin ang ngiti niyang mapang-akit kaya sumunod uli ako sa kanya papunta sa damuhan Mukhang bihasa na rin siya sa ganitong gawain. Akala ko ay bago lang. Mukhang kabisado niya ang lugar. Binilisan ko ang paglakad nang pumasok na siya sa talahiban na kasing taas namin. Pinasok ng talahib para sundan siya. Nagkasugat-sugat ako sa kakahawi sa mga talahib. Habang patuloy ako sa paglakad, ay hindi ko nangyayos. Sa, sa mandang unahan ko. Pero naririnig ko ang kanyang mga hakbang dahil maingay ang mga talahib na parang tinatapakan. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa napansin kong papunta na ako sa madilim na lugar. Hindi na inaabot ng ilaw ng poste ang aking pinupuntahan. may maya ay nakarinig ako ng umiiyak na babae. Para siyang nahihirapan dahil sa tono ng pag-iyak niya. Sinundan ng pagmamakaawa ang mga iyak na iyon. Hindi normal ang iyak, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinilambutan na ako, kaya nagmamadali akong bumalik sa pinanggalingan ko. Alos madapa pa akong tumatakbo pabalik. Humahangos ako na nakarating sa hagdan. Nakita ko ang dalawang babae na nag-uusap sa gilid ng kalsada. Narinig kong pinagkikwentuhan nila ang babaeng na ang patay sa talahiban. Biglang tumaas ang mga balahibo ko nang marinig ang paglalarawan nila sa babae. Tumugma ito sa babaeng nakita ko at sinundan sa talahiban. Nang umalis na ang dalawa dahil nakakita na ng customer, ay nagmamadali akong umakyat at sumakay ng aking motor. Umuwi ako at magmula noon, hindi na ulit ako bumalik sa kurbadang kalsada para pumick up ng babae. Ayoko ko nang makita ulit ang multo ng babaeng pinatay. Nagpapasalamat na ako sa kanya dahil... Tuminu ako. Naisip kong baka dumating ang araw na singilin naman ako ng tadhana at iwan ako ng aking pamilya. Nagpakabait na ako. Kahit anong pag-aaya ng tropa ko, ay hindi na ako sumama. Nagiinom na lang kami paminsan-minsan, pero sa bahay na lang din. Magandang araw po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa inyong channel dahil nakakapagpadala kami ng mga kwentong karanasan namin. Sa panahon kasi ngayon, hindi ko alam kung may naniniwala pa sa mga multo. Pero ako, tandang-tanda ko pa ang naranasan ko nung ako ay binatilyo pa. Dito sa bayan namin sa Santa Elena, masada ako ng tricycle tuwing gabi. Mula alas sa is ng gabi hanggang alas dose ng hating gabi. Kailangan kong mamasada para may baon kami ng mga kapatid ko kinabukasan pag pumasok sa eskwela. Uli na po kami sa ama. Ang nanay naman namin ay tumatanggap ng mga damit para i-repair, pero hindi ito sapat para sa gastusin sa araw-araw. Lima po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Fourth year high school na ako nang magsimulang mamasada ng tricycle. Minana ko na ito sa tatay ko dahil tricycle driver siya. Sa katunayan, namatay siya sa aksidente. Ayaw nga ng nanay ko na mamasada ako dahil baka raw matulad ako kay tatay. Labis siyang nagkatroma sa nangyari. Pero dahil hindi sapat ang kinikita ni nanay mula sa pananahi, kailangan kong magtrabaho sa gabi. Sa gabi lang ako pwedeng mamasaada dahil menor de edad pa lang ako. Isang gabi, matumal ang mga sumasakay dahil araw ng Miyerkules. Tuwing araw kasi ng Lunes at Biyernes, ang malakas ang kita. Mahigit alas 11 pa lang ay nagpasya na akong umuwi dahil alam kong wala nang gaanong pasahero. Suwerte dahil hindi pa ako nakakalayo ay may pumarang babae habang ako'y nagmamaneho. Hinintuan ko siya at tinignan. Masyado siyang mahihain dahil kapag kinakausap ko siya ay panay ang iwas niya. Itinatago niya ang kanyang ang kanyang mukha sa akin. Mahaba ang buhok niya at sa tansya ko ay mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at sinagot niya ako na paglagpas lang ng kurbadang kalsada. Tumango ako dahil saktong madadaanan ko ito pa uwi sa amin. Pinasakay ko na siya. Habang nagmamaneho ako, panay ang sulyap ko sa babae. Hindi ko gaano makita ang kabuan ng katawan niya dahil hindi naman ako yumuyo ko para tingnan siya. Nakikita ko lang ang suot niyang bulaklaking bestida at paanyang nakacinelas. Nang makita ko ang paanya, nagtaka ako dahil madumi ito. Parang dumaan siya sa putik. Napansin ko basa ang kanyang damit. Dahil dumutulo pa ito sa paanya sa flooring ng tricycle. Nahiya naman akong tanungin siya kaya hinayaan ko na lang. Baka lalong mahiyak kapag inusisa ako pa. Bago pa kami sumapit sa kurbadang kalsada ay kinalabit niya ako sa braso at pagkatapos ay sumenyas na ihinto ko na ang pag-da-drive. Iginilin ko ang tricycle sa tabi ng kalsada at inihinto ito. Iniunat niya sa akin ang kamay na nakatikom. Sinalubong ko ito ng kamay kong nakalahad. Nang buksan niya ang kamay, ay nahulog sa palad ko ang bayad niyang papel na pera. Sampung pisong papel ito na nakalukot pa. Pagkabayad ay bumabana siya sa tricycle. Tiningnan ko ang ibinayad niyang pera. Basa ito. Medyo nainis pa ako dahil binayaran ako ng basang pera. Ibinuka ko ang pera at ipinagpag ng bahagya bago ko inilagay sa lalagyan ko ng mga kinita. Inagilap ko ng tingin si ate kung nasaan na siya. Pero hindi ko makita. Maliwanag naman ang lugar dahil sa mga ilaw ng poste sa gilid ng kalsada. Nang kibit-balikat na lang ako at muling pinandar ang tricycle. Habang sa ako ay naabutan ako ng isa kong kasamahang driver sa pilahan. Hinintuan niya ako at tinanong kung bakit ako nakaparada sa gilid ng kalsada. Matingin sa akin ang mga kasamahan kong driver dahil sa tatay ko. Inaalalayan nila ako dahil anak na rin ang turing nila sa akin. Nang sabihin ko kay Tatay Fredo na may pasahero ako dito at dito ko ibinaba, ay nanlaki ang mga mata niya. Napansin kong nanginig ang braso niya. Narinig ko rin ang mahina niyang pagmura na pinagtakhan ko. Sinabihan niya akong bilisan ko na at umalis na kami agad sa lugar. Pinauna niya ako sa pagmamaneho at sinundan niya lang ako. Inihatid niya ako hanggang sa bahay. Inalok ng kape ng nanay ko bilang pasasalamat sa paghatid sa akin. Mayupuan kami sa labas ng bahay, malapit sa pinto. Doon kami naupo ni Tatay Fredo habang nagkakape. Una niyang ikinuwento kung gaano kabait na tao ang tatay ko. Tumangot ulang ako sa mga kwento niya habang siya ay panay pa ang tapik sa balikat ko. Hanggang sa buksan niya uli ang usapan sa pagsasakay ko ng pasahero sa kurbadang kalsada, pinaalalahanan niya akong sa susunod, kahit sino pa ang sumakay sa akin at doon bababa ay huwag ko raw isasakay. Sinabihan niya rin ako na wag muna akong mamasada ng isang linggo. Naiinis ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit niya ako binabawalan ng dahil lang sa nangyari. Tinanong ko siya kung bakit at kung paano naging masama ang paghatid ko sa babae kung talagang doon siya nakatira. Lalong sumeryoso ang mukha niya. Humigob muna siya ng kape bago ako sinagot. Parang ayaw pa niyang sabihin ang dahilan Pero dahil naging makulit ako, sinagot niya ang mga tanong ko. Hindi raw tao ang isinakay ko. Tinanong niya pa ako kung basa raw ang pasahero ko. Tumangho ako na lalo niyang pinag-alala. Wala raw pasaherong bababa sa lugar na yun dahil... Wala raw bahay doon. Kinuwento niya sa akin na may pinatay na dalaga at itinapon sa lugar na yon. Bulaklakin daw ang damit. Patay na raw nang itapon doon ang babae ayon sa embistigasyon dahil basang-basa ang katawan nito, pati ang damit. Walang sapa sa kurbadang kalsada, kaya imposibleng doon nabasa ang babae. Pinagsamantalahan daw yun sa ibang lugar at doon itinapon. Nangilabot ako sa kwento ni Tatay Fredo, lalo pa nang sabihin niya sa akin na ilang tricycle driver na ang nabiktima ng multong iyon. Nagbabaya dito ng basang pera pero hindi raw talaga ito bayad kung hindi paniningil. Kinukuha niya ang mga driver bilang paniningil ng hustisya dahil hindi raw nauli ang pumatay sa kanya. Isang oras akong hindi makatulog matapos naming mag-usap ni Tatay Fredo. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi niya. Nagising ang nanay ko dahil bukas pa ang gasera namin. Nakita niya akong nakaupo pa sa may lamesa. Lumapit siya sa akin at tinanong ako kung ano ang problema ko. Hindi na sana ako magkikwento sa kanya, pero napapaisip kasi ako. Isinalaysay ko ang nangyari sa akin. Naibagsak niya ang sarili sa upuan. Para siyang nawalan ng lakas. Namutla siya at nabakas ang takot sa kanyang muka. Sinabihan niya akong huwag nang mamasada pa dahil ayaw niyang maulit ang kinatatakutan niya. Pinilit ko siyang tinanong kung ano ba ang dahilan kung bakit ayaw niya akong mamasada. Nabigla ako nang sabihin niyang naging pasahero ni tatay ang multong iyon. Binaliwala raw ni tatay kahit balibalita na kumukuha ito ng buhay bilang paghihiganti. Kaya naniniwala si nanay na dahil sa multong iyon, namatay si itay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko habang sinasabi yon ni nanay sa akin. Tumutulo ang luha niya habang kinikwento sa akin ang lahat. Bakas sa mukha niyang, sariwa pa rin ang sakit ng pag-iwan ni tatay sa amin. Isang linggo akong hindi na masada. Nag-isip ako ng ibang pagkakakitaan para hindi na mag-alala si nanay. Ginamit ko ang tricycle para magtinda na lang ng fishball kapag sabado at linggo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paniniwalaan ko ba ang haka-haka kahit naranasan ko mismo ito o baka nagkataon lang ito sa pagkamatay ni tatay noon. Buhay pa rin naman kasi ako hanggang ngayon. Maraming salamat po, Sir Jupiter.
1: That's stamps.com. code PROGRAM.